0: Hola a todos, ¿cómo están? Estamos muy contentas de estar transmitiendo un nuevo episodio de Alguien quiere pensar en los niños, nuestro podcast de psicología infantil. Estamos para compartir un rato con ustedes y hablar de temas interesantes. Yo soy Gira y hoy me acompaña Lucía Chegaray. Hola, Lu, ¿cómo estás?
1: Hola, Gira. Muy bien, muy entusiasmada. Creo que vamos a hablar de un tema muy importante para muchos padres y madres.
0: Sin dudas. Hoy vamos a estar hablando sobre alimentación y, en particular, sobre trastornos de la conducta alimentaria, que, bueno, es un tema muy importante que afecta tanto a niños como a adultos. Y para estar bien informadas, tenemos a nuestra invitada especialista, Ana Maglio. Ana es directora en Fundación Etsy, Equipo de Terapia Cognitiva Infanto-Juvenil, Doctora en Psicología por la Universidad de Buenos Aires, profesora adjunta en Universidad Favaloro y docente regular de la Universidad de Buenos Aires.
1: Hola Ana, muchísimas gracias por venir. Bueno, empecemos definiendo un poco qué es un trastorno de la conducta alimentaria, qué tipos hay, qué características tienen.
2: Bien, perfecto. Eh, bueno, básicamente un, un trastorno alimentario de la conducta alimentaria es una alteración en la manera en la que comemos o en la que, manera en la que nos relacionamos con la comida, eh, que, está de, digamos, que esto se debe a una intensa insatisfacción con nuestra imagen o un miedo también muy intenso a engordar. Esto es muy importante porque lo diferencia de otro tipo de problemáticas vinculadas a la comida, como la alimentación selectiva, eh, otro, otros cambios en nuestra conducta alimentaria, pero que no se deben a, al, al miedo a engordar o a una problemática con nuestra imagen. El factor común en los trastornos de la conducta alimentaria, entonces, es este, que las alteraciones que vemos en, en la conducta se deben a, a querer ejercer algún tipo de control sobre esta insatisfacción o este miedo en relación a nuestra imagen. Eh, típicamente digamos, lo que vamos a observar es que las personas empiezan a reducir la cantidad de, de las personas los niños, los adolescentes, empiezan a reducir la cantidad de, de comida que consumen. Típicamente se inicia con una dieta restrictiva, a veces es algo más hablado y abierto o a veces es algo que no, que no comunican, pero que empiezan a, a restringir o a seleccionar alimentos que consumen, empiezan a seleccionar aquellos alimentos que consideran que tienen menor carga calórica, que menos los van a hacer engordar. Eh, y el objetivo de esto es bajar de peso o controlar el peso. Eh, esto empieza a generar a su vez un, un efecto de, de miedo cada vez más intenso a ingerir estos alimentos que empiezan a ser alimentos prohibidos o alimentos que no se consumen. Eh, y va haciendo que cada vez se los evite más. Esto empieza a extenderse e incluir a grupos cada vez más grandes de alimentos, eh, entonces empieza a, a, a llegar un punto en donde esto empieza a, a generar efectivamente una pérdida del peso o empieza a ser notorio para los demás. Si la persona logra sostener esta restricción alimentaria, y digo si logra sostenerlo porque no es fácil y de hecho te diría que que hay que tener cierta predisposición genética para poder sostener una conducta restrictiva eh, en algo tan importante y tan instintivo como alimentarnos. Si logramos sostenernos, efectivamente eh, lo que se va a ir observando, lo que los padres pueden ir observando es una pérdida eh, en el peso de, del niño o del adolescente. Eh, y esta pérdida de peso es uno de los principales riesgos para la salud que tienen estos trastornos especialmente en niños y adolescentes que se encuentran en desarrollo. Y te hago una pregunta, ¿qué pasa cuando no se puede sostener esta restricción? Cuando no se puede sostener esta restricción, eh, ese comer tan por debajo de nuestras necesidad, eventualmente nos va a hacer perder el control. Eh, digamos, este control excesivo que intentamos ejercer sobre nuestra alimentación se va a perder y van a ocurrir eh, episodios de ingesta compulsiva, de sobreingesta, en donde el niño del de de adolescente va a, tener, va a ingerir grandes cantidades de comida en periodos muy cortos de tiempo, sintiendo que, que no tiene ningún control sobre lo que está haciendo en ese momento. Eso es lo que se llama un atracón, eh, esta sobreingesta rápida y compulsiva de comida. Cuando sucede un atracón, es un momento de mucho descontrol y de angustia para quien lo padece en donde se siente que, que fracasó en su intento. No nos olvidemos que el intento inicial era de, de intentar restringir y controlar lo que estaba comiendo para poder perder peso o mantenerse en cierto peso. Entonces este episodio se vive como de mucho fracaso, con mucho miedo. Eh, y eso lleva muchas veces también a que se busque compensar lo que se ingirió eh, durante el atracón, eh, haciendo algo que... En, en su cabeza puede servir para eliminarlo, como algún método de purga, como provocarse el vómito, tomar laxantes, ejercitarse mucho. Es fundamental aclarar que estos métodos de purga no son efectivos, no logran compensar lo que se ingiere a lo largo de un atracón. No hay manera de compensar lo que se ingiere, el único camino es una alimentación equilibrada. Pero a su vez estos métodos de purga son altamente dañinos para la salud. ¿no? Eh, esto para también dejar en claro los, las diferencias. Eh, podríamos decir que mm, los distintos tipos de trastornos alimentario se diferencian en función de cuál de estas conductas prevalece. Si la restricción alimentaria, si la presencia de atracones o las conductas de purga. Y eso, a grandes rasgos, podemos decir que clasifica entre lo que es anorexia, bulimia o trastorno por atracón, los tres trastornos alimentarios actualmente especificados en, la, en, los, criterios digamos, en los manuales diagnósticos. Eh, pero lo que tienen en común, eh, digamos, el, el factor que, que trasciende los distintos subtipos, tiene que ver con esto que les decía, una elevada insatisfacción con la imagen y un miedo a engordar, que influye drásticamente en cómo la persona se, eh, se siente y cómo se valora a sí misma, más que nada.
1: Bueno, Ana, y yendo más en detalle, sabemos que los pensamientos son centrales en los trastornos de la conducta alimentaria. ¿Cómo son los pensamientos de alguien con este trastorno? ¿Cómo perciben o piensan su cuerpo? ¿Y qué rol juega
2: la autoestima en todo esto? Bien, bueno, hay mucha variabilidad al interior de cada trastorno alimentario, pero un factor común de cómo piensan suele tener que ver con el valor sumamente importante que se le da a la delgadez, como un ideal de belleza, y a la belleza te diría como un factor central para sentir seguridad a la hora de relacionarse con otros, o la belleza como una principal fuente de, de valor de uno como persona. ¿no? Eh, con relación a la autoestima, vemos que las personas con trastornos alimentarios eh, hacen una reducción del valor propio eh, a la belleza y la falta de registro de otros aspectos que una persona puede tener para, para hacerse valiosa eh, ante sí y ante los otros. Esta es una de las maneras en las que se autoevalúan que tan cercanas a ese ideal de belleza... Eh, están, pero no necesariamente de cómo evalúan a los demás, esto es algo muy, muy típico. No, no valoran a los otros en función necesariamente de, de estos valores estéticos, pero sí a sí mismas. Eh, ven en otros otras virtudes, pero no las ven en ellos. Tienden a, tienden a ser muy perfeccionistas, lo cual pone un estándar muy alto también para considerarse bellos. Y tienden a valorar mucho el poder estar en control de ciertas situaciones. Eso lleva a intentar controlar la forma de nuestro cuerpo, ejerciendo un control excesivo y nocivo sobre lo que comen. ¿no? Esto principalmente vinculado a la anorexia, en los trastornos por atracón, eh, se observan mucho más dificultades en la regulación de las emociones... Y, y sí pensamientos eh, extremos ¿no? acerca de si no se alcanza este, este estándar tan rígido de belleza, las consecuencias tienden a ser extremas, catastróficas y por lo tanto también tan difíciles de, de afrontar.
1: Claro, bueno, y con el tema de los ideales de belleza, otro tema muy importante es el de los medios de comunicación que muchas veces refuerzan la exigencia medio social y cultural ¿no? sobre los cuerpos que deberíamos tener. ¿Cómo crees que influyen los medios de comunicación en la percepción de la propia imagen corporal?
2: Eh, influyen, influyen un montón. Todos estamos expuestos a los medios de comunicación y por sí solos también es importante saber que no, no generan la enfermedad en nadie, no alcanzan. Pero sí influyen en establecer lo que es la norma, lo que nos parece esperable o más frecuente, lo normal entre comillas, y a su vez lo deseado. Eh, y en los medios, actualmente, está subrepresentada también la variabilidad de nuestros cuerpos. Si uno ve series, películas, revistas, es fácil creer que cuerpos particularmente delgados son los que más están en nuestra sociedad. Eso funciona como una fuente de comparación. De hecho, hay un estudio muy interesante que realizó un equipo de Harvard y que fue publicado en el British Journal of Psychiatry, fue realizado en la década del 90 y publicado a principios del 2000, eh, que se realizó en las islas Fiji, justo cuando comenzaba a llegar en una de las islas la señal de televisión. Hasta ese momento no había exposición a la televisión en las islas. Y pudieron evaluar adolescentes antes de estar expuestas a la tele y tres años después. Y lo que encontraron en el estudio es que después de tres años de exposición a series de televisión y demás, habían pasado de un 10% a un 30%, por ejemplo, las conductas restrictivas con respecto a la comida, o de un 0% a un 10%, la provocación de vómitos, o sea, no estaban presentes y un 10% de los adolescentes después se los provocaban y cuando se les consultaban ellas referían que, que buscaban lograr que sus cuerpos se parecieran a esos que veían en la televisión. ¿no? Hay estudios también locales, por ejemplo un estudio en la Universidad de Favaloro, realizado por estudiantes de nutrición, en donde lograron encontrar una relación entre eh, una correlación positiva a, a mayor exposición a Instagram, a mayor uso de Instagram, mayor insatisfacción con la imagen corporal. Eh, aclaro esto porque actualmente en los adolescentes son las redes sociales la mayor fuente de comparación y no tanto los medios de comunicación clásicos como televisión y revistas, pero bueno, influyen en este sentido.
1: Eh, respecto al funcionamiento familiar, que es un factor muy estudiado en relación a los trastornos alimentarios, ¿qué papel juega la familia? Y queríamos saber si nos podías contar un poco si pueden influir en la recuperación o en el desarrollo mismo del, del trastorno.
2: Sí, cumplen un rol importante. A ver, actualmente no hay evidencias de que la familia cumple un rol en el desarrollo de la enfermedad, de hecho, el tema de mi doctorado tuvo que ver con este tema y encontramos que al inicio de un trastorno alimentario, o un, que un trastorno alimentario se desarrolla en tipos y funcionamientos de familia muy diferentes, eh, desde las más funcionales hasta las más conflictivas. No podemos decir que que la familia sea una causa directa. Si sí, la familia puede influir en el desarrollo, eh, en la medida en que, por ejemplo, factores que influyen, es una orientación muy marcada hacia la apariencia física en toda la familia, que muchos miembros o que otros miembros de la familia realicen dietas eh, restrictivas, que hagan comentarios negativos sobre la apariencia o se burlen del aspecto físico. Pero esto es siempre un factor que se tiene que sumar a otros factores de riesgo para que se desarrolle un trastorno alimentario y en muchos casos ni siquiera está presente este factor familiar. Eh, lo que sí hoy sabemos es que la familia es fundamental en la recuperación de los trastornos, como primer punto en la detección temprana, eh, los tratamientos son significativamente más efectivos mientras menos evolución tiene la enfermedad, entonces, es decir, mientras más rápido se consulta. Y estas son patologías en las que la persona tiene muy baja conciencia de enfermedad. Eh, los jóvenes tienden a ocultar muchos de los síntomas por miedo que se los obliga a comer, por, por pensar que no se los va a entender. Entonces los padres cumplen un rol fundamental en poder detectar la necesidad de hacer una consulta muchas veces. Y después durante, un trata, durante el tratamiento cumple un rol fundamental en la recuperación. De hecho, los tratamientos más efectivos para adolescentes con anorexia en este momento incluyen a la familia y le dan un rol central en la posibilidad de realimentar a, a sus hijos, niños o adolescentes. ¿Y cuál sería
1: tu sugerencia para familiares de adolescentes con trastornos alimentarios?
2: Y Lo primero que les digo es que es necesario entender que los trastornos no son, estos trastornos no son una enfermedad que nos agarra por ser superficiales, ni que porque queremos. Eh, que la delgadez no queda en lo superficial de la estética, sino que se deposita en esa imagen cosas valoradas y necesarias para todos los adolescentes o niños, como la seguridad de ser querido, valorado, de gustar, de valer. Eh, creo que esto es importante comprender esto para no subestimar y para poder también poder pensar de qué otras maneras o por qué otras vías se puede lograr esto, que no sea a través de conductas que deterioran o ponen en riesgo nuestro físico. Eh, y en la adolescencia en particular tuvimos todavía menos oportunidades de ver por qué otros medios podemos alcanzar esto. Así que esto es algo que, que siempre me interesa charlar con los padres desde el inicio.
1: Bueno, muchas veces al trastorno se lo reduce como a un simple capricho, ¿no? Él no come porque no quiere, como si fuera una cuestión de voluntad incluso. ¿Escuchás esto en el consultorio?
2: Sí, en general hay como baja comprensión, primero de que es una enfermedad y que como cualquier otra enfermedad uno no elige que quizás lo que uno eligió fue comenzar una dieta, como bajo la creencia que es una manera de manejar nuestro peso. Ahora, una vez, digamos, hay muchas evidencias de que la propia restricción en la alimentación, estar subalimentado, empieza a generar cambios en nuestro cerebro que son absolutamente involuntarios e imposibles de modificar si no es realimentándonos. Entonces, eh, una vez que, hay, eh, que alguien está por debajo de la ingesta diaria de alimentos, empiezan a suceder un montón de cambios que es necesario frenar y que son absolutamente involuntarios y que solo se pueden frenar a través de la realimentación. Bueno Ana, una
1: última pregunta, ¿podrías contarnos sobre el tratamiento para estos trastornos? Sabemos que hay distintos enfoques, pero quizás puedes contarnos cuáles tienen más evidencias y en qué consisten.
2: Sí, actualmente para niños y adolescentes, eh, con respecto a la anorexia, la terapia con más evidencia de efectividad es la que se llama terapia basada en la familia, eh, que es justamente un tipo de terapia, no es una terapia familiar, sino que pone a, a la familia como un, un recurso fundamental para la recuperación y consiste en seguir sí, intercalando, pero en, en tener sesiones familiares en las que se, van, se va orientando también a los padres acerca de cómo lograr esta recuperación en, en su hijo o hija. Y para lo que son los trastornos por atracón o la bulimia nerviosa, los, eh, el tipo de tratamiento que muestra mayor efectividad es la terapia cognitivo-conductual extendida, eh, que es que, parte de la base de poder comprender eh, el, el circuito eh, en el que entra, en el circuito de restricción, pérdida de control, atracón y, y purga o, o malestar emocional, para a partir de eso implementar estrategias cognitivo-conductuales para poder hacer algo diferente con el trastorno.
1: ¿Y este tipo
2: de cuadros se curan? Sí, eh, como... Todos los tratamientos con los que contamos no son efectivos para todas las personas. Obviamente depende de varios factores como la cronicidad, severidad, el apoyo familiar y social eh, como factores importantes que influyen en la recuperación. Pero podemos afirmar que entre aproximadamente dos tercios de los pacientes con estos trastornos eh, pueden recuperarse asistiendo al tratamiento indicado. Bueno, muchas gracias, Lu, por
0: entrevistarla. Ana, muchas gracias por tus respuestas. La verdad que queda muy claro. Yo quería hacer una pregunta antes de cerrar. Eh, quería saber si desde tu punto de vista se pueden prevenir estos trastornos y si hay algunas conductas eh, a modo de alarma que quizás los padres que están escuchando pueden identificar y eventualmente consultar y demás. Eh, ¿Y cómo sería la prevención?
2: Bien, eh, sí, a ver. Por un lado, desde que nuestros hijos son chicos es importante para prevenir trastornos alimentarios, una buena educación alimentaria en una alimentación equilibrada, sin restricciones y el desarrollar una vida activa y no sedentaria porque la obesidad es un factor de riesgo, el sobrepeso es un factor de riesgo principalmente para el, el inicio de una dieta y si hoy lo que sabemos es que el inicio de una dieta en la infancia o adolescencia es un factor de desencadenante típico de los trastornos alimentarios entonces no indicamos no, no recomendamos la realización de dietas restrictivas sino un aprendizaje de una alimentación que permita mantener un peso estable ¿no? eh, eso por un lado por otro lado reducir o eliminar las conversaciones y las críticas sobre el cuerpo es algo que, que se muestra como, como un factor de riesgo y que reducirlas puede prevenir sobre el cuerpo propio tendemos a lo mejor a ser muy críticos sobre nuestro cuerpo muchas veces a hacer muchas verbalizaciones sobre la insatisfacción sobre nuestro cuerpo y eso va modelando a nuestros hijos por un lado el valor que le damos a la estética el valor que eso tiene sobre la autoestima de alguien, naturaliza el hecho de tener esa mirada crítica sobre nuestro cuerpo o sobre el de otros desde ya que estar atentas a estas críticas sobre nuestros hijos pero mucho más atentos porque suele ser algo más solapado cómo hablamos de los personajes que vemos en la televisión, en las revistas, de las personas con las que nos cruzamos eh, en relación a, a, a sus cuerpos. ¿no? Eh, también algo importante es saber que en la etapa prepuberal y puberal las personas necesitamos incrementar nuestra grasa corporal para poder desarrollarnos. Típicamente vemos que en estas etapas los chicos acumulan grasa, los padres a lo mejor notan que sus hijos se preocupan o ellos se preocupan, piensan en que esto va a ser un, un incremento lineal a lo largo del tiempo y entonces comienzan a hacer dietas eh, en este momento y es una situación de altísimo riesgo. ¿no? Entonces estar atento a que esto es algo natural, que luego esa, esa grasa corporal se va a redistribuir, va a permitir crecer, que es natural y necesario. ¿no? Eh, y señales para estar alertas, eh, una elevada insatisfacción con la imagen corporal es una señal para estar alerta. Eh, la evitación de situaciones en las que el cuerpo queda expuesto es una señal de alerta, como piletas o usar ropa, shorts, polleras, ya desde niños. Estas son señales de alerta que uno eh, empieza a observar. Eh, la evitación de ciertas comidas. Eh, dividir un plato en tantas partes, cortar pedazos tan chiquititos que después vemos que, que del plato que se sirvió se comió una mínima parte y después son todos restos desparramados por el plato. Eh, encontrar comida escondida, eh, como, como señales de alerta, las, las primeras cosas que a lo mejor un padre puede empezar a ver, digamos, encontrar comida escondida como una señal de de que hay episodios de sobreingesta o de vergüenza acerca de lo que comen. ¿no? Esto creo que pueden ser a grandes rasgos algunos indicadores. Buenísimo. Y antes de despedirnos, ¿hay algo que no te hayamos preguntado que quieras agregar, que nos quieras comentar? No, bueno, esto de que cada vez se está observando un inicio más temprano en estos trastornos que si bien hay una sumatoria un montón de factores que a lo mejor como, como padres o como sociedad no podemos influir y que siempre va a haber un porcentaje de personas que pueden sufrir estas patologías, lo que hagamos como familias y como sociedad con relación a, a un cambio de, de cultura, en relación a, a la belleza y a la delgadez en particular dentro de la belleza, creo que puede poner ese, ese grano de arena. Bueno, ahora
0: sí, Ana, muchas gracias por tu visita. Esperamos que los oyentes hayan disfrutado y aprendido. Y bueno, si tienen alguna duda sobre el capítulo, sugerencia y demás, nos pueden escribir al mail podcast.alguienquiere.gmail.com y les vamos a estar respondiendo por ahí. Muchas gracias a todos. Esto fue Alguien quiere pensar en los niños. Nos vemos la próxima.